0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast Indescriptivo el podcast donde hablamos de creatividad, hablamos un poco de nuestra formación profesional, eh, lo que hacemos en el estudio, Secret Name. Si no nos sigues, nos puedes encontrar en Instagram como Secret Name MX. Y a mí me puedes encontrar, si no me conoces, como Carlos Cornejo en Instagram, Carlos R. Cornejo. Eh, muchas gracias por escuchar este, este episodio, si es la primera vez que nos escuchas. Eh, pues quiero que escuches el episodio número uno por favor y que después vayas escuchando los, los demás pero el episodio número uno siempre es el que con el que los invito a este podcast y el capítulo de hoy vamos a hablar de compartir este tema que es muy controversial y que muchas veces parece muy sencillo otras veces parece muy difícil a veces parece que lo estamos haciendo y a veces parece que no lo estamos haciendo, pero sí lo estamos haciendo. ¿Y a qué me refiero? Sobre todo con compartir el conocimiento. Antes de comenzar con el episodio, como cada capítulo, quiero invitarlos a que conozcan Café Relato, el único patrocinador de este podcast. Encuéntrenlos en Instagram como Café Relato. Pues bueno, compartir conocimiento. Eh, hay muchas frases y muchas cosas eh, referente a esto, ¿no? Te dicen, bueno, pues el conocimiento no es de nosotros, el conocimiento es para compartir, de nada sirve tener conocimiento si no lo muestras a los demás, etcétera, 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 ¿no? Hay otros que dicen que, pues, el conocimiento es tuyo y es lo, lo más valioso que tienes. Eh, lo que has encontrado y descubierto con los años es, pues, lo más importante o el legado que puedes dejar. Eh... Entonces es un tema muy dividido. Hay personas que la finalidad de conseguir conocimiento es saber más que los demás y está bien. Y hay personas cuya finalidad con el conocimiento se refiere más a poder mostrarle a los demás otras cosas. O poder compartir con los demás otras cosas. Inclusive poderle hacer más sencilla la vida a otras personas obteniendo mayor conocimiento. Que al final se traduce en lo mismo, saber un poco más que los demás. Y esto no como algo negativo, sino quiero saber más que los demás para poder enseñarlo, porque me gusta enseñar. Eh, entonces también es una razón válida. Pero ¿qué sucede? Muchas veces en el ámbito creativo, eh, hablando de manera, digamos, en lo que yo conozco y en lo que yo he podido ver, pero sé también que en otros ámbitos sucede exactamente lo mismo. Sobre todo en ámbitos que tienen que ver con el que sabe más gana más dinero. Mientras mayor conocimiento tengas de algo, mayor es tu remuneración económica. Tanto es, mientras más sepas de la empresa en la que trabajas, mientras más sepas de la técnica en la que realizas, mientras más sepas de de lo que haces específicamente mientras más conozcas el mercado entonces el conocimiento al final se traduce y nos ha enseñado que se traduce en dinero más conocimiento es más dinero entonces ¿qué pasa? pues no lo quiero compartir porque tengo esa asociación donde eh, el conocimiento pues se relaciona directamente con cuánto puedo ganar y si alguien tiene más conocimiento que yo o si le comparto este conocimiento, es como si le estuviera dando una parte del dinero que me podría corresponder a mí. Entonces, al tener esta relación, pues empezamos a hacer cosas negativas y empezamos a ocultar información con los demás por el temor de que, pues digamos, nos quiten ganancia que podríamos estar teniendo. Todos y todos y todas estamos tratando de buscar, pues, obtener Ganancias, dinero, ¿no? Estamos trabajando y estamos haciendo las cosas por, pues, poder generar un, un poder vivir o satisfacer nuestras necesidades y nuestros lujos con nuestro trabajo. Entonces, pues, los lujos y las necesidades nunca se acaban. Entonces, mientras más dinero tengamos, muchas veces estamos en ese momento en el cual queremos, nos hace falta más y, y ya sale el nuevo iPhone, entonces lo quiero y voy a sacar más dinero, entonces tengo que ver de dónde. Si comparto mi conocimiento, voy a tener menos dinero. Y esa es la relación. Y entonces por eso no lo comparto. Y esto, a mi punto de vista, que puedes pensar diferente. Y si piensas diferente, por favor, te quisiera escuchar. Quiero escuchar en los comentarios eh, de YouTube, por Instagram. Me los puedes mandar eh, sobre esto. Porque yo pienso lo contrario. Yo pienso que el compartir conocimiento, al final, en temas económicos. Vamos a hablar primero del tema económico, que creo que es lo más importante y que creo que es de donde a mi percepción desencadena todos los problemas eh, al compartir información es más eh, te remunera de una mejor manera a futuro que no compartir y esta es la clave, te remunera a futuro lo que pasa es que no compartir información muchas veces sí te ayuda a poder tener mayor ingreso a corto plazo pero a largo plazo lo que sucede es que te vas quedando solo. Y vas recorriendo un camino solo. Puede ser a gente que, que le agrade esto, tal vez. Pero yo pienso, y yo creo que la mayoría no. A mí, por lo personal, no. Prefiero llenarme de más conocimiento. Porque al final soy consciente de que no voy a saber todo, por supuesto. Nunca voy a terminar de aprender. Esto está claro. Y sobre todo porque de cada tema, de cada cosa, de cada forma... Existen muchas maneras de hacerlo. Muchas maneras de resolverlo. Muchas respuestas de todo. No hay una sola cosa que tenga una sola respuesta. Conocer más de esas respuestas enriquece muchísimo más. Porque te da la oportunidad de, de tomar mejores decisiones. Y para conocer mejores respuestas. Pues definitivamente tienes que conocer diferentes o mejores perspectivas. Es compartir este conocimiento. Entonces, el no hacerlo... Te dejas solo con tu visión, que puede ser que esté bien, que puede ser que esté mal. Y te va a funcionar, probablemente. Y, si, y sobre todo, si no lo quieres compartir, es porque te ha funcionado. Entonces, no lo compartes, continúas con esa fórmula y pues sigues generando, vamos a decir, cinco pesos. Cinco pesos, cinco pesos, cinco pesos. Tal vez de repente subes a seis pesos. Y así te la llevas. No lo compartes con nadie, nadie te quita, entre comillas, eh, ingresos ¿No? Entonces Pues vas ganando 6 pesos 7 pesos Y vas con un crecimiento Ahí pues Medio sostenido Pero pequeño Ahora ¿Qué sucede? Si tú compartes Conocimiento Pues sí Probablemente De los 5 pesos Que ganabas Tal vez ahora Ganes un poco menos Porque ahora Esa persona A la que le compartiste El conocimiento Pues puede ser No necesariamente Pero puede ser que se lleve una parte de sus 5 pesos. Entonces tal vez ahora solo ganas 4. Pero. Ten por seguro que esa persona. A la que tú le estás compartiendo conocimiento. Al final. Va a estar. Agradecida contigo. Y va a tener ese sentimiento de. Me ayudó. Entonces de alguna manera. Yo le voy a ayudar. O cuando tenga la oportunidad. Pues le voy a poder ayudar. ¿Y qué sucede? que de repente pasa que en ciertos años te vuelves a encontrar con esa persona y gracias a esa persona consigues algo que probablemente no hubieras conseguido de otra manera y es ahí donde esa inversión que hiciste porque al final es una inversión compartir conocimiento en lugar de verlo como tener menos ingresos tenemos que verlo como una inversión estamos invirtiendo en muchas personas y a su vez esas inversiones nos van a dar en ganancias, eventualmente, en días, meses, semanas, años. No sabemos, pero es la parte padre de invertir, porque al final estás creyendo en esta persona. Estás creyendo en esta otra persona a la que le estás enseñando algo. ¿Qué? Lo que tú quieras, pero le estás enseñando. Y eventualmente esa inversión te va a beneficiar. Económicamente. Recordemos que ahorita estamos hablando de manera económica. Veía un el otro día una, una imagen ¿no? que decía como... O era un tweet, me parece, que hablaba sobre... Eh, que era una persona que, digamos, siempre sacó, pues... 10 o 100 en sus materias en la universidad. Y le fue muy bien. Y estuvo en el cuadro honor. Y se graduó como la mejor persona de su generación, etcétera, etcétera. Y ya, o sea... Ahí está, está tiene el papel, tiene la, todo, ¿no? Como el mejor promedio de su generación. Y... La sorpresa cuando salió al mercado laboral es que no le sirvió de nada. O pues realmente no es como que tenga algún valor extra que te hayas graduado como el mejor promedio de tu generación... Para esa persona en ese momento. No estoy diciendo que eventualmente tal vez alguien lo reconozca y te sirva para algo, tal vez. Pero por lo menos en lo que esa persona lo, lo ve, no. Y es una opinión que yo comparto. O sea, ser el mejor promedio de tu generación no te da nada. Eh, sin embargo, decía, ¿no? Continuaba este tweet que decía. Eh, sin embargo, el que yo compartiera mis notas de la escuela con n cantidad de compañeros uno de esos compañeros me acaba de dar la oportunidad o me dio el contacto para poder trabajar en el lugar en el que siempre quise trabajar. Y estoy muy feliz. ¿Y cuál era la enseñanza de este tweet? Que al final de nada, o sea, a esa persona en particular, en ese caso en específico, no le sirvió de nada o ser el mejor promedio y pues tener las mejores calificaciones, etcétera, etcétera. Eh, no le sirvió de nada, o sea, no le dio más, ¿no? Porque al final es un reconocimiento vacío. ¿Por qué? Porque el conocimiento o la habilidad la tienes. Ese reconocimiento de ser el mejor promedio, pues no te da nada en sí. Te da, digamos, el valor de decir pues, tienes cierta habilidad. El problema es que no sabemos qué habilidad. Porque puede ser habilidad eh, de memoria, habilidad de razonamiento, habilidad... De, o sea, y no sabemos no es lo mismo tener ser habilidoso memorizando todo el libro y teniendo todas las respuestas porque te memorizas todo a tener la habilidad de razonamiento que tal vez no tienes o, sea, o que tal vez llegas a todas las respuestas no por saberte de memoria las cosas sino porque tu manera de razonarlo te funciona tan bien que pues eventualmente llegas a la respuesta correcta son cosas diferentes pero los dos pueden ser el mejor promedio de su generación sin embargo si no identifican cuál es su valor pues viven con la falsa esperanza de tratar de que el mejor promedio y ser el mejor promedio les dé algo que probablemente no les dé. Y, y esta persona decía, ¿no? Entonces, el yo poder compartir mis notas con mis compañeros hizo que pues esos compañeros, esa inversión que él puso... En, uno de sus, en muchos de sus compañeros eventualmente rindió frutos años después porque uno de sus compañeros pues estaba trabajando, tal vez estaba trabajando digo, no sabemos la historia, pero tal vez estaba trabajando en alguna empresa, tal vez eh, se enteró de que alguien que conocía estaba buscando algo que esta persona hacía eh, de alguna manera siempre lo tuvo presente porque lo recuerda como alguien que le ayudó en algún momento en la universidad sin esperar algo necesariamente y eh, pues quiso ayudarlo de vuelta Es esa inversión que rindió frutos eh, Ahora, ojo Esta persona era el mejor promedio Y además compartía sus notas Una cosa no, no limita a la otra Que ese es otro de los problemas Que normalmente nos tratamos de identificar Como las personas o, o las personas o quiero ser muy muy exitoso Quiero ser el mejor de todos Entonces como quiero ser el mejor de todos Pues nada nadie puede ser mejor que yo Entonces no puedo compartir nada con nadie porque, pues, si no, no voy a ser el mejor. O el quiero ser muy bueno en lo que hago, pero no necesariamente... O sea, no tengo en la mente quiero ser el mejor, solo quiero ser muy bueno. Y para ser muy bueno tengo que aprender de muchas personas. Entonces tengo que compartir mucho. Entonces es como esta división, o comparto o no comparto. Y, y, y no necesariamente tiene que ser así. Porque si nos vamos a un tema, ahora sí, de retribución... Um, personal Ya no económica El compartir también te da muchísimo Porque Te puede dar hasta un sentido de existencia Esa pregunta de qué hago aquí eh, Siempre lo, lo ejemplificamos con, con Mewtwo Si vieron la película de Mewtwo Mewtwo tenía una frase que era ¿Quién soy? Eh, ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Esas son las tres preguntas básicas De Mewtwo y del ser humano. Entonces, el compartir tu conocimiento eh, te da respuestas como: ¿Quién soy? Soy esta persona que sabe esto, que le gusta esto, que le apasiona este tema. ¿Qué hago aquí? Pues estoy aquí para aprender. ¿Y cuál es mi propósito? Pues tal vez ayudar a las demás personas. Ah, a los que no se les hace tan fácil, a los que no tienen acceso, a los que están empezando. Pues mostrarles lo que yo ya hice y ver si les sirve. Y ese es mi propósito, tan sencillo como eso. No estoy esperando que haya, no estoy invirtiendo en las personas para que haya una retribución. No, simplemente estoy tratando de cumplir con mi propósito, que es, soy esta persona que sabe hacer esto, estoy aquí para aprender más sobre esto y mi propósito es enseñarlo. Y ya. Si lo quieren escuchar, si no lo quieren escuchar Si lo quieren aprender o no lo quieren aprender No es Mi problema Tal cual Yo estoy cumpliendo con mi propósito Qué padre Que, que, que haya gente que lo quiera escuchar Qué padre que haya personas que quieran Estar ahí y aprender, sí Pero el compartir Tiene que ver conmigo y no con los demás Bajo Y esto es una opinión Mía y voy a lo mismo. Yo, estoy, yo hago este podcast porque quiero compartir todo lo que pues, he podido ver y aprender. Pero hasta ahí termina. Yo comparto. Y si alguien quiere platicar, y si alguien quiere comentar... Y todos los comentarios que me llegan por Instagram, a, a YouTube... Los trato de, de, de leer todos, analizarlos y responderlos con cuidado. Porque quiero compartir. Pero hasta ahí termina. Lo que ustedes hagan con esta información... Es responsabilidad de ustedes. Y si les ayudo, qué bueno. De verdad. Pero la finalidad o mi finalidad con compartir no es. esa específicamente. No tiene que ver con qué ustedes hagan con la información. Porque al final eso no depende de mí. Sino mi, mi responsabilidad y lo que yo quiero y lo que yo hago aquí es poder compartir esta información. Entonces, al final... Lo que estoy tratando de hacer es algo para mí, no para los demás. Entonces compartir tiene que ver conmigo, no contigo que estás escuchando. No es una comunicación de dos vías, es de una sola hacia adelante. Y tiene que ver con cómo me siento conmigo y no cuál es la respuesta que recibo de ti. Y esto es algo que, que siento que, por ejemplo, que, que si eres maestro deberías de tener muy claro. Un maestro va a enseñar, no va a que los alumnos aprendan. Que los alumnos aprendan depende del alumno y depende de las personas. ¿Qué sucede? Que estamos todos alumnos, maestros, eh, eh, administrativos, padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Acostumbrados a que la escuela nos tiene que... que o sea, tenemos que ir a aprender a la escuela. La, la obligación de la escuela es que nosotros aprendamos. Y no es así... La obligación de la escuela es enseñar. Mi obligación es aprender. Si yo quiero... Entonces, que el maestro vaya... Y que... En una universidad... Todos los casos que hemos visto... Que le gritan a los alumnos... Que se molestan... Que los sacan del salón... Que no los dejan entrar... que Etcétera, etcétera, etcétera... Que ponen castigos... Porque el alumno no muestra... Ganas de aprender para mí, no debería ser. ¿Por qué? Porque al final, el objetivo de la universidad y el objetivo de la, del profesor es enseñar hasta ahí. Es de una vía. Enseñar. Si el alumno no quiere aprender, uno no se puede considerar un alumno porque no quiere aprender. Y no está mal que no quiera aprender. ¿Por qué tendrían que obligarme a aprender? Tú estudias una carrera universitaria que tal vez no está con las materias adecuadas o tal vez no está con el enfoque adecuado o tal vez está muy desactualizada o simplemente hay materias que no, que no funcionan para ti, que en, en las que no eres bueno y en las que probablemente no vayas a ser bueno y probablemente necesites de alguien más y no está mal, entonces tú no quieres aprender esa materia y no está mal. Pero hay otras materias en las que sí vas a ser bueno y en las que sí vas a querer aprender y en las que vas a ser realmente un alumno. Pero entonces el maestro se debe enfocar en su papel, que es enseñar. Y tú te enfocas en el tuyo, que es aprender. Si aprendes o no aprendes, es tu responsabilidad. Ahora, si te enseñan o no te enseñan, esa es responsabilidad del maestro. Por eso no tendría por qué un maestro gritar y poner castigos y poner cosas... Que no tienen que ver con su responsabilidad. Y es ahí donde desde ese momento. Y esto estoy hablando de la universidad. Pero viene desde siempre. Y desde que les tratamos de enseñar a alguien. Hemos aprendido eso. Que otro de los problemas por los que no queremos compartir. Es porque sentimos que tal vez no vale. Lo que nosotros vamos a compartir. La información que tenemos. O que la gente no la va a aprovechar. Que la gente no le va a dar valor. Entonces no lo compartimos. Porque pues no le va a dar valor. Porque creemos que compartir tiene que ver con dos personas y no tiene que ver con una. La que está compartiendo. Nada más. De, eh, de repente me llegan mensajes y estas es son las preguntas que más me hacen en los cursos, por ejemplo. Eh, ¿Cómo cobrar? Y es un, un tema muy común, ¿no? Es un tema que todos hablan, pero que todos tienen dudas todo el tiempo. A pesar de que hay tanta información. Y no es que, ah, es que la información no, no leen. No, no, no. Simplemente que hay tanta información que caemos en el, otro, en el otro rubro. Hay tanta que no sé cuál es la correcta. Hay tantas variantes y hay tantas formas que no sé cuáles son las correctas. Entonces, necesito que alguien que ya lo haya hecho, que ya tenga algo que le funcione, que ya esté en el día a día, que ya haya probado, me diga cuál es la que mejor me va... o cuál es, bajo su opinión, la que más me conviene. Entonces, todo lo, todas las veces, todos los cursos... y eventualmente nos llegan mensajes de cómo cobrar. Y yo les comparto cómo cobrar. Todo, todo el tiempo me llegan mensajes con cotizaciones. no de Oye, ¿me puedes cotizar esto? Oye, ¿me puedes cotizar esto? Oye, ¿cuánto cuesta? Oye. Y yo sé que la mayoría no me van a contratar y sé que lo más seguro es que haya muchos que me están cotizando para saber cuánto cobro pero siempre lo he dicho en los lives en los contenidos en los podcasts si quieres saber cuánto cobro me puedes mandar un mensaje te puedo platicar cómo cobro qué es lo que hago cómo lo hago cómo aprendí a cobrar y te puedo dar mi opinión de cómo deberías de cobrar si eso es lo que quieres y ya porque no hay ningún problema. Porque no tendría por qué ocultarlo. Porque además no tendría por qué ocultar una información que es prácticamente pública. Porque pues hay, he mandado miles de cotizaciones. Entonces podrías fácilmente. O sea, si quieres saber cuánto cobro lo podrías hacer muy fácil. No, no es algo que pueda ocultar. Pero pues quieres saber cuánto cobro para poder utilizarlo. Para poder utilizar esa información a tu favor. Entonces déjame Ayudarte Déjame compartirte esa información las, Una de las razones De existir de Secret Name Y una de las razones de existir Si no conoces Secret Name es, Somos o nos hacemos llamar El primer estudio De creación de nombres en México eh, Y no solo es por ponernos un título De decir ah bueno somos los primeros Y nosotros empezamos y Porque oh, claramente No empezamos a hacer O sea, nosotros no inventamos El naming Ni tampoco Somos los primeros Que lo hacen en México Hay muchas personas Que llevan muchos años Haciéndolo Somos el primer estudio Enfocado en la creación De nombres Sí Pero eso tiene Más que beneficios Tiene responsabilidades Y así lo vemos Tenemos responsabilidades Y una de las principales Es Empezar a crear una comunidad de creación de nombres. De personas que se quieran dedicar a esto. Darle primero valor a la profesión. Porque es una profesión que no existe. Es una profesión que estamos inventando. Como tal. Hay diseñadores. Hay comunicólogos. Hay redactores. Hay escritores. Hay publicistas. Mercadólogos. Pero... Creadores de nombres... Naming creators no hay como tal. Y para hacer una profesión, profesión, necesitamos profesionalizarlo con procesos, con formas, con reglas, si lo quieren ver. Y no reglas prohibitivas, sino reglas en las que se puedan basar y además ayudarnos. Queremos crear una comunidad. Estamos tratando de hacerlo. Llevamos hasta el día de hoy, eh, octubre del 2020, 250 alumnos. Y cualquiera de esos alumnos tiene el potencial para poder dedicarse a esto de manera profesional. Eso ya es un montón de gente que se podría dedicar a esto. Y hay muchísima gente más que probablemente también se quiera dedicar a esto. Y queremos ayudarlos. Y queremos mostrarles lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo. Y lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo del tiempo. Y por eso si escuchas el primer podcast, si escuchas este, quiero que notes un crecimiento por lo menos. Y que si ya cuando estás escuchando este podcast ya hay muchísimos más, pues quiero que escuches ese crecimiento. Y te voy a compartir ese crecimiento. Cada podcast de cada semana, pues hemos aprendido cosas nuevas. Y eso es lo que queremos mostrarte. Es el resumen de lo que hemos aprendido en la semana prácticamente. Y esta semana hablamos mucho de compartir. Y de cómo la información tiene que ser pública. La información te ayuda a crecer. De todas las maneras posibles. Recibir información te ayuda a crecer. Y dar información te ayuda a crecer. Pero es solo recibo la información. Nada más. Solo doy información. Nada más. Es un camino de una vía. Yo les pido... Y les agradezco que nos manden comentarios y los escucho y los leo y los respondo. Pero si ustedes deciden no hacerlo, si nadie manda un comentario, no por eso voy a dejar de compartir. No por eso decir, ah, pues ¿sabes qué? Es que la gente no le está interesando. No, lo voy a seguir haciendo. Tal vez no le voy a dedicar tanto tiempo, pues porque no va a haber tanto que hacer. Pero lo voy a seguir haciendo. Si hay esos comentarios de vuelta, pues probablemente le vaya dedicando cada vez más tiempo. Y le vaya dedicando cada vez más tiempo. Pero que yo comparta o no comparta no tiene que ver con la respuesta. Entonces, por eso les digo que primero vayamos al tema económico. Donde cada vez que compartes estás prácticamente haciendo una inversión en las personas que eventualmente va a generar ingresos. Son las inversiones más seguras porque eventualmente va a generar ingresos. O sea, eso es un sí o sí. No vas a tener pérdida. Nunca vas a perder por invertir en alguien. Y de alguna u otra manera. Y en tema personal, te ayuda a crecer, te ayuda a ser mejor, compartir, sin esperar que alguien responda. Si responden, vuelves a compartir y te, te da la oportunidad de crecer aún más. Con, el mismo, con la misma formación. Esa retroalimentación te ayuda a crecer más. Pero sin ella también pudiste crecer. Y pues sigues y sigues y sigues y sigues creciendo. Simplemente es como ese bonus extra. El tener la retroalimentación. Y así lo tienes que ver. Es un extra. No estás buscando likes. No estás buscando comentarios. No estás buscando foros. Si yo voy y doy una conferencia. Estoy compartiendo mi conocimiento. Si la gente que está en la conferencia les gusta o no les gusta, ya es otro tema que no depende de mí. Y no es que yo lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal. Yo lo estoy haciendo como yo creo que es lo mejor. Y estoy compartiendo como yo quisiera compartir. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Y está bien. Cada quien. Pues así, si voy de una conferencia de las cuales son para, no sé, 200 personas y de esas 200, 150 los obligaron a ir... ¿Tienen que ver conmigo que no quieren escuchar esa conferencia? Pues no. Pues los obligaron a ir. Los obligaron a estar ahí. Tal vez de esos 50, dos o tres personas digan, ah, bueno, me obligaron, pero está interesante. Pero los otros 148 no. Y habrá 50 que genuinamente quisieron ir a escuchar, de los cuales tal vez 10 o 20 se desilusionaron porque no era lo que esperaba. Y tal vez otros 30 dijeron, ah, pues sí, está interesante. Entonces de 235 se fueron con algo bueno. Los otros no. Por diferentes razones. Y no importa. Y está bien. Porque me ayuda a crecer el yo compartir. No el esperar una respuesta de los demás. Espero que, que el tema te ayude. Te sirva. Y para terminar. Quiero compartirte cada capítulo. También damos una referencia eh, de contenido. De libros, canales de YouTube, videos, podcasts, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión quiero mostrarles o quiero contarles sobre una marca que me gusta mucho. Me gusta mucho su concepto, me gusta mucho la forma en la que comunican, su imagen gráfica. Me gusta mucho todo, más allá de, de sus productos. Sus productos también me gustan. Por si no lo conocen, es una marca que se llama Niño Feo. Eh, chequen su Instagram Está como Nino Sin la ñ Nino Feo 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 dos veces De todas formas En el video de YouTube En la descripción les dejo el link Si están escuchando esto En alguna plataforma de podcast Les invito a que vayan a YouTube Ahí les voy a dejar el link Y voy a estar compartiendo En historias de Instagram también esto Entonces eh, Chequen Chequen lo que hace Cómo lo hace Compren si pueden eso seguramente le va a ayudar bastante y, y de todo podemos aprender y de todo podemos encontrar maneras y formas entonces es algo que, que me gusta mucho y, y es una referencia que tengo muy presente productos que tengo muy presente entonces se los dejo en, el, en la descripción muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por estar en este podcast y nos vemos en el siguiente episodio eh, por favor dale clic a todo lo que veas, si así lo deseas porque eso nos ayuda como les dije, nos da ese bonus extra para crecer eh, pero si no, no pasa absolutamente nada, aquí vamos a estar como cada semana nos vemos en el próximo episodio hasta luego esto fue en el podcast